0: Una pregunta que me formulan constantemente es, ¿debo de contarle todo a mi pareja? Las personas que se dedican a dar pláticas de parejas, de matrimonios, en iglesias, en templos, en, en terapia de pareja, dicen que lo ideal es contar todo. Bueno, hay gente que dice, terapeutas que dicen que no todo. He tenido aquí en cabina a personas que me han dicho que hay cosas que es mejor guardártelas. Hoy voy a hablar sobre eso y también me acompaña Demian Bucay, hijo de Jorge Bucay, hoy en el placer de vivir, autor de bestsellers, como el más reciente que se llama así, Infidelidad, coautor del libro, de uno de los libros más vendidos del doctor Jorge Bucay y él es coautor, El difícil vínculo entre padres e hijos, manual para estar bien en pareja, es otro de sus libros y el secreto de la flor que me encantó, por cierto. Él está aquí en cabina y viene a decirte, las nuevas investigaciones realizadas con el tema de la infidelidad. Mira, te puedo prometer algo. Te vas a sorprender con lo que va a decir en relación con la infidelidad. Me acaba de adelantar algo y digo, a ver, eso que me estás diciendo, de mi está confirmado. Y me dice, te mando las investigaciones. Quédate conmigo. Y más, si estás viviendo... Pues el dolor tan grande de haberte sentido traicionada o traicionado, de que confiaste tanto en una persona y esa persona, pues probablemente no lo valoró ese amor tan grande. A ver, si ¿sí es cierto eso de que dicen, de que buscan afuera de la casa lo que no hay dentro? A ver, ¿tú qué opinas sobre eso? Que cuando alguien es infiel es porque está buscando lo que no tiene en casa. A ver, contéstamelo, más cincuenta y dos ochenta y de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, donde me estés escuchando aquí en los Estados Unidos, a ver, mándame una nota de voz, la gente es infiel porque anda buscando algo afuera de la casa, de Los Ángeles, de Washington, de Chicago, de Houston, de Dallas, de de todo, Texas, quiero los mensajes ahorita. Más 52 81 28 6 10 170. O en mi Instagram o en mi Facebook, doctor César Lozano, cuenta verificada. Y te recuerdo que en el bloque 5 está el segmento Pregúntale a César, donde me puedes hacer cualquier pregunta en nota de voz en el WhatsApp. Esto es por el placer de vivir, quédate conmigo, te prometo un programa entretenido, además te voy a acompañar con la mejor música que es típica en esta estación, a toda mi comunidad hispana le mando un abrazo fraterno, donde quiera que te encuentres, quédate con nosotros ¿Contarle todo a tu pareja es saludable? cuando sí, cuando no? Los expertos llegan a esta conclusión ¿Es bueno hablar de las relaciones anteriores de pareja que tuve? A ver, ¿viene al caso? A ver, ¿viene al caso decir punto y coma punto y seguido Santo y seña de todo lo que vi, cómo lo viví, cómo lo padecí o cómo lo disfruté. ¿De veras viene al caso? A mí si me preguntan le digo, pero no, no, me voy, no entro en detalles. Así fui con mi esposa. Un día me preguntó de las únicas tres ex que tuve y le dije, no, no, normal, pero no voy a entrar en detalles. de ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene? Lo que no fue en tu año no fue en tu daño. ¡Sas! Ella también dice igual, ¿eh? Ah, las infidelidades. Fuiste infiel con tu pareja en el pasado. Te arrepientes terriblemente por la estupidez que hiciste. Fue un momento de hormonal, o de locura, o de adrenalina la que viviste. Ay, te arrepientes horrible. Bueno. Te checaste, que no te hayan pegado ninguna enfermedad. Es necesario decirlo. Yo le pregunté a un terapeuta, Joel, ¿y qué fue lo que nos dijo? Tres terapeutas que han venido aquí, ¿qué fue lo que dijeron? Que le decimos, o no le decimos. Que, que no, no le digas. ¿Para qué andes diciendo? Así es. Pues, espérate, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya quieres remediar? Nada más, nada más chécate. No, esta es una enfermedad. se sí. si estés pegando a la señora o al señor, oye, pues, ¿qué es esto? Las rupturas. ¿Por qué rompieron? Sí, eso es bueno preguntar. Eso sí, para que veas. A ver, ¿por qué terminaron? Y más, si estás empezando a salir con alguien, ¿y cuál fue la razón? No, digo, es necesario porque ¿por le pegaba? Ah, ah, porque eh, porque me encontró ciertos mensajes. Ah, ya sabes a qué pantano te estás metiendo. Es bueno comparar a tu pareja con no, nunca es bueno, no, no, no. no. Lo vivido, vivido está, qué bueno, qué maravilla, fue muy padre, era bueno para esto, era buena para el otro, pero no ande usted comparando. Esas comparaciones son odiosos, odiosas. Temas positivos para hablar en pareja, bueno, de lo que aprendí en una relación, de lo, ahora cómo te valoro, porque mis relaciones pasadas no fueron tan positivas, pero ahora valoro inmensamente estar contigo. No sé si me expliqué. Andrea, te saludo con gusto. ¿Cómo el tema del día de hoy, pues al ratito platico sobre la infidelidad ¿La has vivido, querida Andrea?
1: Y la verdad sí. Este, desde ahorita yo. Bueno, primero que nada, mucho gusto saludarlos.
0: El gusto es mío, querida Andrea. A ver, sepa, bájale el volumen de tu radio. A ver, ahora sí, dímelo. Ahora sí, Andrea. Ya.
1: Pues sí, me. Yo estoy en un proceso de divorcio actualmente. Ajá. Por infidelidad. Y sí, es la verdad, es algo muy duro. No es fácil como salir de esa situación. Porque uno hasta o se pierde su autoestima, aparte de la pareja, la ruptura que uno vive, pues también es como ese proceso de uno salir adelante y seguir sin esa persona.
0: sí ¿Y tú sí. sientes ¿tú sientes que él buscó afuera lo que no tenía en casa?
1: Yo siento que le faltó mucha madurez en cuestión de compromiso. A lo mejor como este no supo decirme en su momento que que él ya no estaba a gusto en la relación y, y buscar a alguien más, o, o que o que se había enamorado de alguien más, o que le llamaba la atención a alguien más. En mi caso, yo sí lo hubiera hecho. Si si yo hubiera estado en esa situación, a lo mejor hubiera tratado de ser honesta con él.
0: Sí, te entiendo. A ver, eh, no quisieron, él no quiso... ¿O tú tuviste la iniciativa de querer solucionar o de llegar a un acuerdo, o me refiero a iniciar un proceso de sanación o de perdón, lo que hiciste hacer, Andrea? Sí. ¿Y luego? ¿Te topaste con pared?
1: Sí. Sí, él se negaba como a, a tratar de rescatar a lo mejor en algún momento nuestro matrimonio. Y fue cuando yo ya me di por vencida y, y, este, y pues... Lo más lógico para mí era iniciar el proceso de divorcio, pues si ya no íbamos a estar bien él y yo, pues era lo más razonable.
0: ¿Hay hijos de por medio? No. Bueno, eso es, eso es una... Vamos a decir que es algo positivo dentro de todo el dolor tan grande que estás viviendo. ¿Qué aprendiste sí. con esta lección, querida Andrea?
1: Pues aprendí a, a valorarme más. Porque en ciertos momentos sí yo creo que por, por no perder esa relación hice muchas cosas que a lo mejor no debía haber hecho o permití muchas cosas que no debí permitir. Y estoy en ese proceso de, de yo quererme más, de valorarme más y de ser primero yo en este momento antes que cualquier otra persona.
0: Espero que toda la gente que necesite escuchar eso haya escuchado las palabras de Andrea que me llegaron hasta lo más profundo de mi corazón, amiga. Doy gracias, gracias. a Dios que, que, te, que, que hables de esa manera. Qué triste que hayas tenido que vivir, por es, pasar por este trago tan amargo. Pero te aseguro, uh -huh. Andrea, que ahora eres una mujer más fuerte. Sí. Bendiciones, hermosa.
1: Muchas gracias.
0: Bendiciones para ti. Le pido a mi Dios que tengas fuerza. Y recuerda que todo pasa. Por más doloroso que sea la lección, por más duro que hayas vivido esta etapa, todo pasa todo pasa.
1: Yo lo sé, muchas gracias, y y yo escucho tus programas todos los días, y la verdad, me ayudan mucho también, me levantan el ánimo.
0: Pues ya me Creo animaste que a mí, gente. ahora tú fuiste la maestra mía, querida Andrea, <risa> ahora tú fuiste mi maestra, porque hoy a escuchar esas palabras también. Te mando, sí, te mando un beso, gracias. te mando un beso, Andrea, gracias.
1: Igualmente, hasta
0: luego. El maestro aparece cuando el alumno está preparado, siempre, todos los días estate atento porque Dios nos habla a través de la gente una pausa está el doctor Demian Bucay, hijo de Jorge Bucay aquí en cabina y viene a hablar de su nuevo libro Infidelidad y trae nuevas investigaciones en relación con el tema te vas a impactar con lo que va a decir eh, ¿no, es, no has vivido la infidelidad Qué bueno mamita papito te felicito ya lo viviste asústame Panteón con lo que te viene a decir después de esta pausa sin lugar a dudas uno de los problemas más graves que puede sufrir una pareja es la pérdida de confianza y dentro de la gran variedad de pérdida de confianza que hay, la infidelidad yo creo que es la más dolorosa recibo por primera vez en este programa a Demian Bucay, el apellido Bucay probablemente le suena Obviamente hija hijo del doctor Jorge Bucay, que lo he tenido en este programa en dos ocasiones, lo cual me halaga muchísimo. Él es psiquiatra, psicoterapeuta, pionero en la psicoterapia online, mm. consulta a mucha gente de varios países, autor de tres libros, Mirar de Nuevo, El Secreto de la Flor que Volaba. Sí manual para estar con pareja y coautor con su papá de un libro muy leído que es el difícil, ¿cómo le llaman? El difícil vínculo entre padres e hijos. Así es. Así y tu es. nuevo libro llamado Infidelidad. Infidelidad. Qué fuerte ponerte a escribir sobre esto, Demián.
2: Bueno, sí, la verdad que sí, yo creo que requiere... Un poco de coraje meterse con este a tema. además
0: de coraje y porque yo creo que es lo que más consultas.
2: Tanto como, digo, coraje tanto como autor como como lector. Me parece que meterse a reflexionar sobre este tema ya eh, requiere lo suyo porque es un tema que despierta opiniones muy fuertes uh -huh. y reacciones muy viscerales. Esto que tú dices que es de las más intensas, de las situaciones de pareja más intensas que se pueden vivir, es tal cual así y en el libro la intención es preguntarnos un poco por qué por qué es una situación tan temida por qué la vimos tan dolorosamente y cuestionar la idea de que la infidelidad se supone que marca siempre el final de una pareja se supone que cuando sucede es porque la pareja está completamente rota está arruinada y entonces la consecuencia de eso es la infidelidad y debería marcar siempre el punto final.
0: Ahí y les... tú, ¿qué pro A ver, hablando de, de la infidelidad, ¿qué propones sí. con esto? Eh, Demian Bukai dice, nuevas miradas para un, un viejo problema. Exacto. Propon ¿Cuál sería la nueva mirada a este problema de años de la infidelidad? La nueva mirada es pensar, primero, que
2: no seamos tan rápidos en juzgarla. Que tengamos, estemos atentos a una serie de prejuicios que hay respecto a la infidelidad... Como que el que la comete o la que la comete es siempre un malvado o una malvada. Me parece a mí que eso no es el caso. Que aquel que la sufre es siempre un tonto o una tonta que no se dio cuenta, que no lo vio venir y que tendría que haberse dado cuenta. Que la infidelidad responde siempre a un déficit de la pareja primaria, lo cual tampoco es cierto. No es verdad. Esa frase de se busca afuera lo que no se tiene dentro, no es cierto. La verdad es que todos los estudios muestran que no es cierto. La verdad que las conversaciones con la gente que ha sido infiel demuestra que la mayoría eran felices en su pareja primaria, contrario a lo que uno suele
0: pensar. O sea, es un mito me está diciendo eso de que la gente está buscando afuera lo que no tiene en su casa, es un mito, es un mito. La, la gente infiel está muy feliz en su matrimonio? La
2: mayoría de la gente La mayoría infiel, la y ma por
0: qué es infiel? Porque buscan eh,
2: cosas que tienen más que ver con, con necesidades o apetitos o deseos personales que cosas que reemplacen lo que no tienen en su pareja. No tiene que ver con eso. Lo que la mayoría de la gente que ha sido infiel dice que lo que encontraba en estas relaciones paralelas es que se sentían muy vivos en esta relación. Que les daba una vitalidad, un entusiasmo, una energía que hace mucho que... Sentían que no tenían. Y que esto es principalmente lo que atrae. No es un remedio para los problemas caseros, para los problemas de pareja. Es otra cosa. O sea, lo que estaban
0: buscando una emoción.
2: Sí. De, algo adrenalina. Un poco sí. De hecho, hay un, hay un sitio eh, que se llama ashleymadison.com que es un sitio para encuentros de parejas clandestinas. Y su lema es La vida es corta ten una aventura.
1: No,
0: estés es moviendo aquí el avispero, no digas el sitio. Eh, Joel ya lo apuntó ah, bueno, bueno. A ver, bueno, ¿de no te queda, estoy jugando? Eh, me refiero a, um, al tema de la infidelidad, o te refieres al tema de la infidelidad como al... una aventura, una adrenalina, sí. una emoción que quiero vivir, y es más que sentirme todavía que las puedo. Podría, podría ser otra
2: razón, podría ser otra razón, sentirme que las puedo. Y esto a mí me parece que es importante, porque cuando aceptamos que se busca fuera lo que no se tiene adentro, o que si mi pareja me fue infiel es porque yo de algún modo le fui insuficiente. Si aceptamos eso, entonces cuando descubre la infidelidad, empeora el peor de los dolores de la infidelidad, que a mi gusto es el de sentirse profundamente desvalorizado. Me parece que lo que más duele, lo que más le duele a alguien que descubre una infidelidad, es que se siente muy mal consigo mismo. Su autoestima se derrumba rápidamente e intensamente. Porque si tú, que eres la persona que me tenías que amar, que me elegía supuestamente a mí por sobre todo a los demás, no lo hace, entonces mi imagen de mí mismo se viene al piso. Se desarma todo. Y me parece que cuando supongo que encima de que me fuiste infiel, lo hiciste de alguna manera por mi responsabilidad, porque yo no fui suficiente, peor entonces se vuelve mucho
0: peor. Y la propuesta de Demian Bucay es que analices la razón y te vas a dar cuenta que según los estudios, la mayoría de la gente infiel... Lo es por sentirse vivo otra vez. Sí, y mi propuesta es que a veces podría
2: resultar que lo que tenemos en conjunto, en nuestra pareja, lo que hemos construido, lo que hemos armado, lo que nos amamos, eh, el proyecto que tenemos, incluso hijos de por medio, todo un proyecto de vida, un proyecto de vida puede muchas veces pesar más que lo que una infidelidad Después de esta cuidado. pausa
0: dime eso. Se puede tratar, se puede sanar una infidelidad, no hablo de perdón porque el perdón es algo que tú te otorgas no es así, pero me lo dices después se puede perdonar una infidelidad porque sé que mucha gente lo está viviendo ahorita y está atento a lo que tú estás diciendo el libro se llama Infidelidad, Nuevas Miradas para un Viejo Problema, Editorial Océano eh, Demian Bucay hijo de Jorge Bucay presenta este cuarto libro sí cuarto libro quédate conmigo porque te va a decir estrategias por si dices, es más lo que hay que rescatar, que lo que debemos de quitar de nuestra vida, que es nuestra relación. Después de esta pausa, Demian Bucay. Acabas de sintonizar por el placer de vivir, Demian Bucay, hoy nos visita en el programa. Obviamente, hijo del doctor Jorge Bucay, que ha estado en este programa también, a, a quien le agradezco infinitamente que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo. Y ahora Demian, con su nuevo libro, Infidelidad, su cuarto libro. Él es terapeuta, psicoterapeuta. ¿Se puede perdonar una infidelidad?
2: Bueno, a mí me pareció muy interesante esto que, que tú decías de eh, que un perdón es algo que se otorga a uno. ¿no? Porque a mí me parece que el problema con la idea del perdón es eh, cuando la gente dice, bueno, yo te perdono, pero que no vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Y esa, esa manera de perdonar es muy complicada. Porque nos deja a los dos... Eh, en una especie de control, de situación de control, donde el que fue infiel tiene que dar muestras todo el tiempo de buena conducta y la otra persona estar todo el tiempo analizando las evidencias para cerciorarse de que no le está mintiendo. Entonces eso genera una, una cuestión de control policíaco, digamos, que en la que vivir de esa manera es bastante complicado, desgastante, desgastante. eso sí que hace muchísimo daño a la mm -hmm. pareja, la verdad que resulta... Insoportable. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué otra manera de perdonar realmente podría haber? Yo pienso que podríamos pensarnos, bueno, ¿qué es perdonar? Perdonar me parece a mí que es no olvidar, sino considerar que la deuda que tenemos está saldada. Eso es perdonar. Yo dejo de pensar que me debes algo. Cuando yo te perdono, no me debes más nada. Entonces pueden pensar en una infidelidad, ¿qué sería lo que dejo de ver? Bueno, si tú me ocasionaste dolor con tus acciones, que yo te perdone implicaría que dejo de esperar que seas tú el que recomponga o el que alivie ese dolor empiezo a pensar que soy yo mismo soy yo mismo quien tiene que recuperar ese valor esa valorización esa autoestima que perdí la tengo que recuperar yo mismo tengo que dejar de esperar que tú lo hagas
0: o tengo que dejar de esperar causarte un dolor igual que el que siento yo bueno porque la mayoría de la gente dice toma el rol de víctima Tú fuiste el infiel, sí. tú me hiciste sufrir, por ti soy tan infeliz, rompiste la confianza. Sí. Eso es lo típico eso de mi
2: Eso es lo típico y me parece que es lo que es el camino por el que no, tú dices, no hay que entrar.
0: Y tú dices, no, empiezo a reconstruirme yo mismo.
2: Sí, sí, sí. Y, y dejo de intentar que tú te sientas igual de miserable que yo. Porque me parece que la gente muchas veces, le sucede eso. La primera reacción frente a la infidelidad es enojo, odio, ira. No es tristeza. No es miedo a perder al otro. Eso viene después, en todo caso. En el primer momento la reacción es enojo, es ira. Y, y te ataco, y te ataco y quiero que te sientas igual de, de mal que me siento yo, porque pienso que así voy a recuperar la dignidad que he perdido. Y la dignidad no se recupera de esa manera. La dignidad se recupera trabajando sobre uno mismo, no condenando al otro. Es más, me parece a mí que a veces inclusive entender lo que le pasa al otro, entender, o a la otra, no aquí no hay cuestiones de género entender que la otra persona puede haber buscado eso, por ejemplo para sentirse vivo, vital y quizás hasta pueda entender eso y pueda reconciliarme un poco más y pueda generarme menos
0: odio. Porque no, no, me, no me quisiste sustituir, a ver, pero aún así decir, bueno y conmigo no te sentías viva, no te sentías vital, no había emoción en nosotros, no había nuestra relación de emoción
2: Bueno, primero podría ser que no, que no hubiera tanto, pero segundo lo mismo que yo me sienta vivo en otro lugar no quiere decir que no me sienta vivo contigo. No es que si no tengo una si tengo una cosa ahí, si la necesito en otro lado, no la tengo contigo. Puede ser que sí. Pero además me parece que es bastante entendible que a veces la vida cotidiana se lleva un poco esa, de esa.
0: De 10 pacientes que bien. atiendes de Miambucay, de 10 pacientes que atiendes por infidelidad, ¿cuántos siguen en la relación?
2: Yo diría que la mayoría, más o menos, eh, tanto en mi experiencia como en la, en la estadística, dice que más o menos seis o entre 6 y 7 de cada 10 siguen después de la infidelidad. La mayoría de las parejas, contrario a lo que uno puede pensar, no se separan después del descubrimiento de una infidelidad. ¿Y de esos 6 es, o
0: 7, cuántos siguen mejor eh, que esa, antes? Esa es
2: una mejor pregunta. Esa es una mejor pregunta. Y ahí, tenemos, y ahí seguramente menos. Yo diría tal vez la mitad, con suerte. Y con un poco de trabajo, porque me parece que la mayoría siguen de esta manera. Poniendo la infidelidad como un error que sucedió, a lo que no tiene que volver a suceder, y entrando en esta lógica del control y la vigilancia. Y yo creo que ese no es el camino indicado. El camino indicado es tratar de entender lo que buscaba aquel que fue infiel y tratar de entender el dolor de aquel que sufrió la infidelidad, entendiendo que es muy difícil darse cuenta que no soy único para ti. Eso es muy duro pero me parece al mismo tiempo que, la, que es una verdad. Es una verdad que no es solo cierta para los que han sufrido una infidelidad. Es siempre cierto que no somos únicos para nuestras parejas. Que cuando pueden, se te fue sí.
0: infiel con un familiar, me preguntan eso. Estoy leyendo aquí en pantalla. Me fue infiel con un familiar y es una relación de muchos años.
2: A mí me parece que cuando, cuando es con un familiar es mucho más difícil. Te digo por qué. Porque me parece que hay algunas infidelidades, y no todas, pero algunas sí, en las cuales la circunstancia implica un gran descuido. Yo te decía antes que no siempre eh, no siempre hay un problema en la pareja de origen, no siempre hay un desamor. Pero hay casos en los que la circunstancia es tan evidente que va a traer un problema, tan evidente que le va a generar un daño al otro que no se puede no precisar. Ya Entonces, es muy
0: fuerte. Una infidelidad con una hermana, un familiar de ella, o de ya es más difícil.
2: A mí me parece que es muy fuerte por, por esta razón. No solo por una cuestión de, de, de intensidad, sino... Si tú tienes una infidelidad con alguien que yo no conozco, que no, que no me influye y que no repercute en mi vida, de alguna manera se podría decir, bueno, eso es un poco Pero tu vida. es un doble duelo. Es un poco tu vida. Pero si lo haces con alguien que es cercano a mí, entonces te estás metiendo con mi vida. Estás haciendo algo que es en mi espacio. No es en tu espacio personal. Es en mí. Entonces no puedo dejar de estar en eso. Y la verdad que ahí me parece que es complicado... Más allá de la infidelidad, es complicado por el descuido, por el desamor. Porque a mí me da para decir, ni siquiera pensaste en lo que me iba a suceder. No es, bueno, lo pensaste y consideraste que era un riesgo que posiblemente yo no me iba a enterar y que, y que trataste de cuidarme de alguna manera de eso. Acá ni siquiera me
0: cuidaste. Él es eh, de Mian Bucay y busca en su libro Infidelidad, ya está en, todos los, en todas las librerías del país. Agradezco infinitamente que hayas estado hoy en el programa. Es un Adrián. placer, César, para mí. Gracias. Te saludos muchísimo. a tu padre, por favor. Se los
2: mandaré, claro que sí. Muchas gracias. A don gracias.
0: Jorge Bucay. Eh, este tema tiene mucha tela de donde cortar, pero creo Sin que duda. este libro vale la pena ser leído. Y no precisamente porque lo estés viviendo, porque todos tenemos un familiar que lo ha vivido o ha sufrido el proceso de, ¿cómo le llaman?, traición, infidelidad, pérdida de confianza y demás. Gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti César. Una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir, ahorita volvemos. Pregúntale a César el segmento en el cual me permite recibir llamadas de mi público, me lo dejas grabado, a 24 horas del día está este WhatsApp disponible, más 52 81 28 6 10 170. ¿Te pasa algo? ¿Quieres una opinión mía? Ándale, manda la nota de voz ahorita, como lo hizo esta mujer de Venezuela que vive en Chicago. Saludos, Chicago, que me escuchan todos los días allá, en una estación a quien agradezco infinitamente que me estén escuchando todos los días. Viera la cantidad de gente que me llama de la estación Amor en Chicago 106.7, le saludo con todo mi cariño. Ella vive allá, allá me escucha, en esa estación en Amor, y mira lo que me dice. Hola doctor, buen día, le hablo desde Chicago, soy una mujer venezolana, eh, quisiera omitir mi nombre porque me da un poco de pena que, que mi pregunta salga... Um, al aire, pero verá, eh, tengo un problema, doctor, desde que yo viví en Venezuela siempre me ha ido muy mal en mis relaciones amorosas, yo eh, eh, he pensado, he intentado eh, buscar el motivo, buscar el motivo de por qué, por qué me va a dar mal, ¿no? Y verá, yo soy la, una mujer que, que se entrega, doy, doy lo que quisiera que a mí me dieran, y quiero como, a, eh, a mí me gustaría que me quisieran, entonces, yo ya, ya lo sé, ya no sé, estoy a punto de rendirme el amor, porque, porque, total, no, no, no me va, no me va, eh, quisiera que, que me diera un consejo, saludos. Mira, yo siento que cuando una persona batalla mucho en cuestión de amor, es que algo viene cargando desde la infancia, a lo mejor tú viviste en la infancia, no puedo asegurarlo amiga, pero... He llegado a la conclusión de que a veces no hemos, senado, no hemos sanado heridas del pasado y no hemos aprendido la lección. Y entre más persigas a un conejo, más vas a batallar para alcanzarlo. De repente el conejo está al lado tuyo y lo puedes agarrar fácilmente y dócilmente. ¿Qué estoy diciéndote con esto? No estés en busca del amor. Primero quírete tanto, valórate tanto, ámate tanto respétate tanto, date tu lugar tanto, y prodúcete tanto, que irremediablemente la gente se acerque a ti, el amor es un imán, cuando tú te amas mucho, te quieres mucho, atraes, atraes irremediablemente lo bueno y lo mejor a tu vida, no sé cómo eres contigo misma, no sé si has cambiado esos hábitos que probablemente alejan a las relaciones, a veces sofocamos a las personas con las ganas de querer sentirme amado o amada y sofoco la relación. Empieza teniendo amistades, eh, busca a la gente para ser amigo primero, no para tener pareja y deja que las cosas se den. Y ya no digas que tienes mala suerte en el amor, amiga querida de Venezuela y menos venezolana que tanto amo a la gente de allá. No, no digas que tienes mala suerte en el amor. Espero que mi recomendación te sirva. Oye, busca un libro que se llama Mujeres que Aman Demasiado, autora Robin Norwood. Te va a ayudar mucho en este proceso de limpia, de sanación de emociones para que llegue lo bueno y lo mejor a tu vida. Mujeres que Aman Demasiado. Ah, y mi libro ya supéralo. Los dos libros. Te los recomiendo ampliamente. Y te aseguro que vas a sanar mucho tu alma para poder recibir lo bueno y lo mejor a tu vida. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, tus decisiones. Oye, te recuerdo que el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Tucson, allá nos vemos. Faltan pocos días. En este mes de marzo me presento con ustedes en Tucson, Arizona, con una conferencia inolvidable, 18 de marzo. Boletos en www.latinasarizona.com. Esta conferencia va a ser en el Tucson Convention Center. A las 7.30 de la noche, este miércoles 18 de marzo en Tucson, Arizona. Entra a la página latinasarizona.com e inscríbete. Ah, y diles que lo escuchaste aquí. Soy César Lozano. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Google .com para detalles